0: Benvenuti allora a Riperiani in questo podcast, come vedete è un'ora di roba quindi mettetevi comodi, apritevi una birretta, apritevi una coca cola, un po' d'acqua, un po' di patatine come sto facendo io e eh, rilassatevi e sentitevi questa chiacchierata tra fonici che è un po' l'idea di questa nuova serie, di questo canale o se mi state ascoltando su iTunes o altre piattaforme in poche parole è un po' questo check di fine settimana eh, oggi abbiamo, saremo in tre, ci siamo io, Tevio e Cantarin, quindi abbiamo eh, chi lavora nel live, chi lavora nei videogiochi, chi come lavora in radio E questo è un po' quello che vuole essere questo podcast, semplicemente qualcuno con cui passare un'oretta parlando di audio, scambiando un po' di idee eh, In questa puntata eh, non andremo magari a coprire un po' di audio news lo faremo magari nelle prossime dove vediamo gli ultimi plugin usciti plugin che si usano di più eh, questo genere di, di cose questa è così, una chiacchierata se volete così, vi facciamo compagnia buon ascolto E allora benvenuti a questo nuovo episodio del podcast di Riperiani Sembra che lo facciamo da una vita, in realtà è il primo (ride) E ci sono qua ad aiutarmi Tevio ehm, e Cantarin Che sono due dei ragazzi di un gruppo segreto Che lavora dietro le quinte Che non non scoprirete mai né il nome né il perché Ma sappiate che dietro questo canale YouTube c'è un gruppo segreto di illuminati E oggi scopriamo i primi due (ride) Ok? Ciao Tevio! Ciao a tutti, buongiorno. E ciao, buon Cantarin. Hola, come va? Bene, bene, settimana impegnativa, immagino come quella di tutti. E, ed è un po' l'idea di questo podcast di fare un po' anche il resoconto della propria settimana. E volevo iniziare tipo con il Il cantarin. cantarin è uno di quelli che lavora nel, nel, nell'audio per i videogame. Yes. E quindi secondo me ha sempre delle settimane interessanti. Tipo Cos'hai combinato in una settimana? Uno, uno, uno specchio proprio così, un angolo della vita del, del fonico da videogiochi.
1: Uh, allora, partiamo dalla roba più noiosa: datasheet, 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 datasheet. Data cosa significa? Ehm, hai davanti un videogioco che non ha suono e per prima cosa devi incominciare a pensare come sound designer. Che suono devo fargli? Che, che, suono, che suoni devo mettere dentro? No? E allora non ti fai nient'altro che un, um, che un Google Sheet. Anche se io sto usando Airtable, non so se lo conoscete. Mai sentito. È, è interessante perché è un miscuglio tra eh, un, da- un normale datasheet come potrebbe essere Excel o Google Sheet e una, un database. Mischia le due cose, è molto 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 interessante e niente comunque ti fai un elenco delle cose di cui hai bisogno di un gioco e, e niente, per primi due giorni partiti così, adesso sto incominciando a fare i primi due livelli, allora stai lì su Reaper fai i primi suoni, poi devi incominciare a pensare che tipo di suoni sono, sono in posizione ambientali, eh, sono procedurali oppure no, bla 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 <ride>
0: in percentuale quanta libreria usi di suoni e quanti effettivamente ne registri? allora 50-50
1: penso sempre che un buon sound designer sia come un cuoco Eh, se hai in mente una ricetta ok e magari una ricetta tutta sua allora si va a prendere gli ingredienti prima quindi io di solito dopo aver fatto il datasheet vado a registrare, faccio foley, però dipende dalle volte, sai, dipende anche dal budget del progetto. Se il budget non è altissimo, e i tempi sono molto stretti, ovvio vai di librerie, perché è più semplice. Diciamo, avere librerie è come avere già gli ingredienti nel frigo, ok? Non devi andare al supermercato a andare a prendere. Cioè le giri nel frigo, dici ok, vabbè, ho bisogno di questo, lo prendo, bam, fatto va lo tagliuzzo, eh, lo mischio, lo mixo, eh, è fatto. Eh, però devo essere sincero, maggior parte delle volte preferisco farli io i suoni. Però ti dirò. Beh, bella, non... una bella metafora.
0: Eh? Mm? Mm? È una bella metafora, Beh, sì. la,
1: meta- la metafora del cuoco non è mia, eh, diciamoci la verità. Nel senso si usa anche per quando un audio engineer deve spiegare il proprio lavoro... A un neofita eh, gli dice sempre, è come il cuoco, prende gli ingredienti e cerca di farli coesistere in un un piatto. Può essere una buona metafora per parlare del mascheramento, di come mixare la dinamica di non,
0: di non far coprire i sapore una cosa esatto, messa bravo, troppo forte bravo, copre no. gli altri Bello, non ci avevo mai pensato eh,
1: stessa cosa sono un designer eh,
0: ovviamente qualcosa lo prendo al frigo qualcosa
1: ah non ce l'ho nel frigo eh, beh allora vado a registrarlo io vado a prenderlo Figo. al supermercato alla cop <ride> molto interessante e quindi si sei sparato il cannavaciolo dell'audio di... Sì, 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 anche perché è un progettino agli inizi, e... però ho fatto con un Real Tournament, quindi... quindi è una cosa figa.
0: Una cosa un po', po geek, che non so quanti capiranno: quanto un Real Tournament e quanto Unity in questo momento in Italia? In questo momento
1: in Italia, Unity
0: purtroppo
1: un engine è un engine eh, non, è, non è che ci sia bello o brutto è che sono due modi di fare videogioco penso anche diversi se proprio devo essere sincero sembrerà strano da dire ma un real engine a livello di implementazione quindi magari per chi non sa cioè prendere un suono e metterlo nel gioco ok e decidere le regole su come questo suono si deve comportare è più, sen- è più semplice con l'Unreal perché ha tutto il, quel meccanismo di ehm, programmazione a nodi molto visuale molto semplice da capire e invece su Unity sei ancora lì legato a comunque scriptare in C Sharp e io non sono molto Inchia. bravo, devo essere sincero infatti è una delle cose che che sto cercando di aumentare o o meglio di migliorare poi non so quanto capita anche a voi nel vostro lavoro però nel mio lavoro viene sempre richiesto di più di saper scrivere un pochettino di codice e saperlo leggere sempre sempre di più
0: ma dipende dipende quanto tempo voglio passare in assistenza con il programma di messa in onda che abbiamo in radio Mm Quindi è, ehm, però sì, però mi capitano ogni tanto di scrivere. Sai cosa? Io, più che, ehm, che proprio programmazione in sé, è molto richiesto saperti scrivere dei punto BAT, dei, delle oh. Shell, o delle PowerShell di Windows Capito. per automatizzare alcune cose. Questo, ad esempio, in radio è molto richiesto perché mm. tante robe sono super ripetitive e se ti sai scrivere una scellettina è meglio che metterti lì e fare CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V per un milione di volte oppure ad esempio uso tantissimo SOX che è praticamente un reaper in linea di comando eh, che ti può far concatenare ti fa concatenare i file ti li fa mixare Mm. puoi mettere le basi sotto delle interviste con la riga di comando e quindi ho ho alcuni super punto bat in cui metto tipo il bianco dello speaker ed esce sigla eh, normalizzato l'audio dello speaker e sotto la base è già tutto fatto
1: penso sia l'unica persona in Italia che ho sentito parlare di Sox che non lo conosce quasi nessuno (ride)
0: È un programma molto, molto potente. Eh, un altro esempio è che adesso noi come radio siamo fuori anche su Google uh, Home uh-huh. e praticamente ogni ora il notiziario della radio viene replicato per Google Home che semplicemente gli mandiamo un mp3, gli diciamo questa è l'ultima versione, se qualcuno chiede le news A, a Google um, alla la vocina di Google partono quelle. Il problema è che devi mettere la sigla apposta per Google e la chiusura che ricorda le frequenze della radio. Io non avevo nessuna intenzione di farlo a mano ogni ora Ok? Cioè, non ce la non puoi fare. <ride> E quindi mi sono fatto una shell che prende il file che è già pronto nel notiziario Gli mette la sigla davanti e dietro Compatta tutto nel MP3 Fa l'upload sull'FTP Ciao Figo? Che, che comodità E parte da solo Se no era veramente scomodo Poi Ma come
1: è... sei riuscito a scaricarti i socks per Windows?
0: No, c'è, c'è una build abbastanza... su GitHub forse c'è una build per Windows che gira ecco. bene mm.
1: Perché io lo usavo quando ero ancora su Mac, però mi ero, mi ero scaricato un brew per, per poterlo scaricare ah, No, no, c'è, Sai c'è che per Windows è eh. la solita roba per Unix, quindi Linux, quella roba lì
0: No, 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 c'è, c'è. c'è ed è, e tra l'altro, l'unica roba che gli manca è come al solito lame dell'MP3, ma glielo puoi mettere ah, vabbè, tranquillamente. Perché lavora solo su Wave, come, come tutte le robe. Quindi ogni volta devi passare da Wave per lavorare dentro lì. Però se,
2: ammetto se, se, che me lo sto scaricando subito,
0: vero, <ride> vero? Perché invece eh, Tevio, OK che è, è un fuori più da live, però è anche programmatore. È quello che fa i plugin della Tevio. Se li conoscete, se non li conoscete, conosceteli. <ride> e e sox devo mettere. È stato di quelle scoperte un po' più da programmatore e meno da fonico. Che però sta un po' arrivando nella vita di tutti i giorni, almeno per me che lavoro in radio.
2: Eh, bisogna diciamo snellire il lavoro il più possibile perché così puoi utilizzare il tempo che non perdi a fare cose che puoi appunto velocizzare a fare cose molto più produttive. No, esatto. È lì, lì il punto. Preferisco spendere Beh, no. più tempo
0: a fare una sigla per il programma pomeridiano di Mickey Boselli che non farmi degli upload, cioè star lì a mettere delle sigle. È proprio vero, è una
2: cosa di eh, avere più tempo per fare cose più creative. Anche perché noi ne abbiamo poco di tempo, quindi dobbiamo eh. recuperarlo il più possibile. Questo sì.
0: Invece, tu Tevio, cosa hai combinato questa settimana?
2: Ma io diciamo sono da ritorno di qualche qualche spettacolo, il periodo estivo che ora si incomincia con appunto saggi e con il bel tempo si si riprendono spettacoli live, musicali, musical, qualche teatrale, anche se teatrale si va a a scemare perché il teatro ha chiuso, quindi magari più nel periodo invernale e sono da ritorno diciamo di un un saggio ma non era proprio un saggio perché era proprio uno spettacolo in piena regola di un musical che era una piccola diciamo poi alla fine è durato due ore ma di reinterpretazione del Jesus Christ Superstar di una scuola di musical e avevo praticamente 20 archetti al radiomicrofono da gestire eh, non è tanto il problema dei venti archetti per quanto riguarda le aperture e le chiusure dei, dei canali, ma tanto per le frequenze. N- nel live, purtroppo, più tempo passa e più questo, questo settore delle, delle radiofrequenze diventa, diventa un problema perché con l- l'arrivo dell'LTE il digitale terrestre e così via le bande stanno incominciando a essere sempre più sature. era già un problema qualche anno fa figurati adesso (ride) adesso è proprio un delirio quindi eh, cosa fare Eh, o mettersi lì canale per canale a cercare i buchi delle frequenze libere perché poi il problema è un altro ok tu trovi una frequenza libera su un, un ricevitore alle 5 del pomeriggio o il giorno prima dopo due tre ore cambia non va più bene quindi c'è di nuovo il delirio allora eh, poi senza tenere conto di eh, ok è uno ma quando incominci a metterne due tre quattro cinque arrivi a venti una ventina incominciano a entrare in gioco tutta una serie di, eh, di problematiche le distorsioni di intermodulazioni le spurie e così via che sono frequenze aggiunte detto in maniera proprio molto semplice delle frequenze che si vengono a creare da quando hai due o più trasmettitori, che sono i body pack, quelli piccolini del, dell'artista, che si generano queste nuove frequenze che vanno a rompere al, agli altri ricevitori, perché sono diciamo, una via di mezzo fra le due, prendiamo in esame, due frequenze, tre, 730 e 740, lì nel mezzo ci saranno altri e crea problemi. Perché non puoi mentre il cantante sta facendo il, il suo solo di, di voce che entra questa spuria da un'altra persona che si interrompe il segnale, è una cosa assolutamente impossibile perché in live non, non stiamo registrando, non è per dire sai me la rifai, non devi pensare a tutti i problemi possibili e immaginabili prima. non è è semplice eh, e quindi ti devi mettere lì ore e ore, avere gli strumenti giusti perché non puoi solo farlo a occhio a orecchio devi avere degli analizzatori di spettro Mm, io non lo potevo comprare perché costa una tuonata e me lo sono fatto utilizzando oltretutto un ricevitore di (ride) bv proprio della televisione usb, col pc software adatti, risistemare un po' codice qua e là alla fine mi sono fatto uno scanner a larga banda e io vedo dove ho i buchi aperti e dove stanno trasmettendo. Ogni tanto entra pure tipo Croce Rossa, i pompieri e quindi lì stai alla larga e puoi lavorare. Questa è soltanto una piccola una piccola diciamo sfaccettatura di quello che c'è perché poi appunto tutta la fase di programmazione del mixer perché ormai i mixer digitali sono diventati lo standard fortunatamente e ti permettono di in fase di, di spettacolo di lavorare bene eh, non è soltanto alzi il gain, fai un'equalizzazione al massimo un compressore come era una volta in insert con eh, i dispositivi esterni, ma ora hai tutto un sistema immenso di gestione del suono che era impensabile anni fa e proprio per questo in questa occasione ho dedicato del tempo, il giorno prima, perché ovviamente l'allestimento deve essere fatto un giorno prima eh, per installare i plugin. in io avevo l'Avid eh, DigiDesign SC48 digitale, avevo il mio pacchetto di plugin della Waves, ehm, avevo, li ho installati, ho utilizzato molto il C6 okay. perché spesso e volentieri è solo un problema di risonanza anche perché l'archetto è vicino alla voce e i, eh, gli archetti sono spessissimo omnidirezionali. Eh, ed è un problema anche perché per l'ascolto, no? per evitare l'arsen e così via, e per evitare risonanze magari dettate dall'archetto che è attaccato alla, alla guancia, che risuona in una determinata maniera, non vado di EQ perché magari risuona a una determinata frequenza, a un determinato volume di, ehm, di canto se vado di EQ avrò, quando lui canterà dei piani avrò un suono sito. Eh, e poi avrò il suono giusto quando spinge io non voglio questo, io voglio un suono sempre corretto e quindi vado ad utilizzare un C6 un multibanda, un equalizzatore dinamico e quindi si adatta rispetto all'intensità del suono
0: penso, che il, nelle... penso che il multibanda sia mh? più usato nel live che non forse in in, in, in studio midi,
2: tantis, tantissimo in studio. perché appunto è troppo variabile il suono perché anche lì, dato che erano cantanti e ballerini, si sposta, anche se gli metti il nastro, si sposterà e lì qualche millimetro di differenza, se si avvicina, cambia completamente il suono, quindi devi avere uno strumento che ti aiuti, perché, ok, è una voce, lo puoi fare, stare dietro a tutto il pezzo, ma quando ne hai venti, E non puoi stare lì, ah sai, sistemo questa questa... frequenza perché non mi piace, perché quello ha già finito di cantare e ne sono partiti altri cinque, devi chiudere quel microfono e aprirli perché il live è istantaneo, non hai appunto il tempo di pensare, non non esiste, tutto, tutto velocissimo. Hai È lì gate, la prima differenza. Quando, hai degli hm? autogate? Oppure l'apertura e la chiusura no, la fai a gruppi? Apertura e chiusura, ma in realtà a mano ho 10 dita, le uso tutte e 10. Eh, se sono molto distante, allora evito di avere canali distanti, soprattutto prima mi studio il, il copione. Vedo come mettere i canali, anche per una questione di comodità, se sono sempre cinque persone insieme, nella maggior parte dello spettacolo me li metto vicini, in modo tale che io tutti e cinque li possa aprire in un colpo. Oppure ho anche i mute group che mi aiutano, o i DCA che mi aiutano lo stesso, ci sono le, le soluzioni utili, però... Io preferisco avere sempre le mani perché devo essere io a decidere se magari in quel momento mi rendo conto che per esempio c'è un coro e apro dieci canali, però è insufficiente, vedo che c'è qualcuno sul palco che mi può aiutare a dare un po' di di suoni in più, glielo apro, quindi devo essere sempre io a decidere eh, istante per istante, pensato prima, studiato prima, vedendo le filate, scrivendo tutto nel copione, però ovviamente... L'istantaneità della decisione deve essere mia, non deve essere quella di un mute group che ho deciso è quello, non, cioè non posso aprirlo, devo starci dietro, no. preferisco, preferisco così. Poi è una questione di, di scelte e anche da quanti canali hai. Cioè, se sono cinque cantanti, sei certo. cantanti, sette cantanti, non c'è problema. Però è stata una bella esperienza, molto pesante, perché è stata molto pesante, perché ci sono stati pure dei problemi, ovviamente. I problemi nel nostro mestiere nascono in continuazione, qualcosa che non funziona, problemi di cavi, eh, connessioni sbagliate, dispositivi che magari non non vengono revisionati, nel live vengono trattati molto male, acqua, pioggia, sole e così via, quindi ci sono stati tanti problemi e mi sono dovuto dedicare io, anche se non era compito mio, ma lì non, non esiste compito mio, la cosa importante è fare lo spettacolo bene. Non puoi dire, ah, sai, io mi siedo, io faccio solo il fonico, alzo i volumi, faccio i suoni. No, non esiste. Perché poi dopo la colpa è tua. Se si sente male, la colpa è tua. E quindi, non, oltre che non è giusto, non è nemmeno bello. Cioè, se vuoi fare un bel lavoro, ti metti, alzi il culo dalla sedia. Scusate, non so se qui ci sarà un bico. <ride> ma... No, no, vai tranquillo. Ti, ti metti, scabli tutto ricabli come deve essere, cambi i cavi rifai il patch, ricambi le frequenze perché questa cosa era stata fatta ma era stata fatta male e mi sono messo e l'ho rifatto ci ho messo solo per le frequenze, ci ho messo tre ore e mezza e... ma poi è andato bene cioè con tutto che un radio non ha funzionato su una solo di una ragazza per problemi di un trasmettitore che aveva proprio un problema dopo cambiato la batteria dopo mezz'ora si era scaricata e si è spento e il mixer che si è riavviato da solo fortunatamente non si è riavviato i relay si sono attivati per chiudere le out probabilmente perché fuori c'era il diluvio universale qualche Chiaro. fulmine, qualche sbalzo di tensione per un secondo c'è stato il silenzio a me è venuto un infarto <ride> eh, però alla fine lo spettacolo è andato sì, per, penso di aver perso 20 anni in questa cosa ma lo spettacolo è andato avanti, la traccia con portatile, utilizzando Fubar 2000, sistemato con tutto bene, il titolo grande, questa è un'altra cosa. I player, sistemateli come meglio possibile dev- devono funzionare, perché non, non è che prendi VLC quello che è, mandi in play e via. Per esempio io prima utilizzavo VLC e eh, a un certo punto ho incominciato a crashare e non può crashare il programma mentre ce l'ho spiegato uh, Fufu guarda lo butti prove, giù
1: neanche se lo picchi
2: <ride> esatto esattamente trova la soluzione migliore, più stabile eh, sì penso che, che VLC nella...
0: sia più pensato anche proprio come idea dai programmatori come essere VLC, sempre, sì. ci sono molti aggiornamenti su VLC perché sono mm-hmm. sempre nuovi codec probabilmente e... non è una loro priorità l'essere sempre ah, perché, perché sanno tu che dici che sono molto on the edge? Sì, loro sì, è eh, VLC sì. Uh-huh.
2: sì eh, ma, tipo... ma è chiara questa cosa? Oltre al fatto che con le schede video MD ancora ci sono problemi, perché io mi sono sì. reso conto che con il mio portatile che è MD e lì crasha sugli Intel, no, avevo un Intel mai crashato. Dicevi, diciamo forse ti ritrovi ritrovi delle
0: funzioni strane, tipo nell'ultima Night Build di VLC eh, puoi fare lo streaming verso Google Chrome cioè loro comunque sono, sono avanti no, non Google Chrome come si chiama Google, um, Google, eh, Google Home. Cast Google, no, oh, quello Google data che era la televisione wi ora il nome preciso non me, non me lo ricordo però loro Chromecast. vedo che sono sempre molto Chromecast, sono sempre molto avanti su questa cosa perché sanno che comunque un utilizzo casaleggi Casereccio, quindi cioè, se ti si ferma il film a casa lo fai ripartire. Se sì, è uno spettacolo,
2: è meno, meno interessante, molto meno interessante. Anche perché poi dopo, sì, sì, bravissimo, non ti richiamano più, eh, esatto. è finita. Nel nostro mestiere, purtroppo, fai 100 cose benissimo, ne fai una, magari non per colpa tua, male. È difficile recuperare la fiducia, è difficile ripartire perché giustamente come io dico spessissimo chi ti chiama per fare uno spettacolo un un lavoro artistico di questo tipo sta mettendo nelle tue mani magari un lavoro di un anno e distruggerlo in un'ora e mezza due ore di spettacolo non è bello Eh, nemmeno giusto però
1: hai detto una cosa molto interessante secondo me secondo me Soprattutto quando mi ritrovo anche i ragazzi che magari vogliono fare il nostro lavoro, poi vabbè noi facciamo quasi tre lavori diversi, anche se poi sono reccomunati nell'audio alla fin fine, però penso che se c'è quelle che oggi vengono definite le soft skills, se ce n'è una importantissima in questo in questa grossa industria è, cavolo, il problem solving cioè riuscire a risolvere problemi o avere almeno la mentalità per farlo, capito? perché c'è altra gente che fa spallucce guarda dall'altra parte Anche perché ce ne
2: sono tanti problemi no, tanti not my, my stuff cioè, ne... ah, ma, quell... ma infatti eh, purtroppo è capitato io mi sono pure molto seccato per questa cosa eh, perché non gli interessa non lo fanno perché lo vogliono fare bene magari non hanno alternative e non, non puoi fare questo lavoro perché non hai alternative cioè lo, lo, de- lo fai perché ti piace eh, è una passione eh, quando la passione diventa lavoro deve essere fatto ancora meglio perché la passione finché è fine a se stessa ok se sbagli qualcosa bah, finisce lì ma se diventa lavoro deve essere passione fatta bene ma con tutto te stesso e con un prodotto finale massimo possibile se non ancora di più del massimo possibile tanti lavori, tante cose, io magari non avevo idea di come farli, mi sono messo e ho studiato una settimana prima, un mese prima, leggendo i manuali, vedendo come fare, vedendo gli altri che lo facevano già da anni, come lo facevano e poi ho imparato, ma improvvisarsi senza sapere e non mettersi a a studiare, a capire, non va bene, assolutamente, la superficialità in questo questo ambito secondo me non, non deve esistere, Dico, non, non, stiamo, non siamo cardiochirurghi che facciamo operazioni a cuore aperto, però indubbiamente è un, una cosa molto importante, come anche Francesco in radio, se non si dedicasse a fare non so, dei promo fatti bene o tutta la parte di gestione fatta male, se salta qualcosa penso che sia un grosso problema, no? Eh beh sì, non Il, per non noi puoi, è, cioè, è, è impensabile
0: proprio quella roba lì. <ride> È sacra l'idea che l'onda non si deve fermare mai, eh, ma giusto, E da qui la domanda: ma giusto, come mai usi Fubar e non ad esempio Reaper per fare quel tipo di
2: play out? Allora, Reaper ci avevo pensato con eh, con le region, però non lo so. Con Fubar io praticamente mi sono trovato bene anche perché mi sono fatto un, un piccolo diciamo player fisico con il play il pausa su e giù che poi in realtà è una tastiera smontata ho ri, ricostruito la matrice dei tasti che poi quindi è l'invio, la barra spaziatrice il su e il giù, in modo tale che anche se il computer è un po' più distante io ho questa scatolina vicino a me mentre faccio il mix, quello che è salgo, scendo, scelgo la traccia e invio e mi, trovo, mi trovo bene sì, avevo pensato di farlo con Arduino all'inizio però poi, perché ovviamente insomma, lo sapete, nell'ambito della programmazione un po' mi ci dedico eh, quindi tento di risolvere tutti i i problemi che possono nascere anche appunto con la programmazione o con la realizzazione di attrezzature on-made però ecco con Arduino non andava un granché bene perché dovevo fare un programma apposito eccetera eccetera questo qui è una tastiera USB l'attacco dove l'attacco e funziona cioè non non ho problemi di driver non ho problemi di niente funziona con qualsiasi macchina e così via e in quella maniera io salgo e scendo schiaccio invio metto il lo stop a fine della traccia e via. Alla fine non devo mandare un multitraccia, mi mi serve soltanto un left e right quando sono basi e via. Se dovessi mandare, per esempio, che l'idea originale era questa, che abbiamo registrato dei cori precedentemente, di mandare i cori su uscite separate in modo tale da fare il mix dei cori in diretta, sempre per la stessa discussione di capire quanti cantanti sul palco erano in grado di fare quel quel coro, eh, chi lo faceva bene, chi lo faceva a tempo se se erano rientrati in tempo visto che molti erano ballerini, perché può capitare ad un altro spettacolo che magari c'è un cambio d'abito e non arrivi in tempo se sono, diciamo, piccole parti non te ne accorgi, vai avanti con lo spettacolo però se quello mi deve cantare e mi manca io apro il canale e sento quello che dice qualcosa che si sta cambiando quindi devo stare attento ma devo avere qualcosa di supporto quindi i cori registrati in questo caso e i solisti ovviamente i tempi sono calcolati diversamente l'idea era quella di avere appunto i cori su tracce separate e fare il mix dato che purtroppo visto che c'erano tanti problemi alla fine ho fatto il mix io direttamente sulle tracce con con i cori e quindi avevo il left e right se avessi utilizzato quel sistema avrei utilizzato Reaper con appunto i cori su delle uscite dedicate, fisiche, e da lì poi mi rientravo nel, nel mixer e mi, facevo, e mi facevo il mix. In quel caso l'avrei utilizzato sicuramente. Non l'ho fatto solo per una questione di, ok, il sistema l'ho utilizzato, funziona, è stabile, allora continuo così, anche perché prima di utilizzare un sistema nuovo io devo testarlo giorni e giorni e giorni, sempre per la stessa discussione che la stabilità deve essere al primo posto non potevo con poco tempo a disposizione utilizzare Reaper e poi magari sbagliavo qualche cosa magari un tasto pure per sbaglio schiacci un tasto che non lo devi schiacciare salta il punto e allora non va, l'ho fatto eh, tempo fa eh, che gestivo le le sequenze che c'era un'orchestra che suonava più c'erano le sequenze appunto con i vari multitraccia, con le uscite separate io stavo però, ero assistente di palco del fonico di palco e quindi io gestivo le sequenze e lì c'era Logic però eh, e lì stavo io a andare avanti e indietro rispetto ai marker però ripeto devo devo testarlo se non lo testo Mm. Se non lo testo non sto tranquillo e dato che io ho altre cose da pensare in quel momento non posso stare lì a pensare a ah, ma se, faccio, se dovessi fare solo quello magari sì perché ho il tempo di sistemarlo ma dato che devo fare tante altre cose non me la sono sentita magari in futuro prossimo spettacolo se c'è questa necessità ho il tempo a disposizione lo faccio questo, questo sicuramente
1: e tu Francesco no. come è andata la settimana?
0: ah io, eh, io ho un po' di casini questa settimana perché <ride> come Strano, perché come in tutte le, le radio che sono squadre di persone che, che lavorano assieme per un obiettivo ogni tanto cambia il, l'allenatore e da noi sono arrivati due nuovi direttori eh, di rete che ogni tanto, ogni tanto capita, ogni tanto girano perché magari le, l'editore vuole provare a cambiare direzione o vuole provare a essere più aggressivo sul mercato e quindi ti ritrovi con due nuovi allenatori e la stessa squadra sotto a lavorare ed è sempre una roba un po' complicata perché ehm, è è sempre un buon momento è stato un bel momento di check perché giustamente loro sono arrivati a chiedere alcune cose tipo ma perché quella roba è così ed è brutta E, e devi Eh, tirare fuori tutta una serie di scuse che sono magari la vecchia gestione scelte dell'allenatore precedente e e ti rendi conto che magari alcune cose erano semplicemente limitate da scelte che ora possono essere messe in dubbio e quindi è stata tutta una settimana così un po' con loro che eh, nel modo giusto ficcavano il naso un pochino un po' dappertutto nella radio per capire eh, cosa succedeva è tipo un, una cosa molto audio molto pratica che mi hanno chiesto è fa: e ma scusami fanno i registrati di domenica la mattina la voce si sente bene il pomeriggio si sente meno bene le fanno persone diverse io no sono sempre io che le faccio è che sono due studi differenti da una parte c'è un microfono dinamico che è un sm7 e dall'altra parte c'è una kg441 e, e io cerco di renderle un po' più simili possibili ma non è che puoi fare ovviamente i miracoli e lui mi fa perché? E gli ho detto, è perché alcuni speaker gli piace uno, alcuni gli piace l'altro. E lui fa, ma non si può uniformare? Io, sì, però non l'abbiamo mai fatto. E quindi ti ritrovi (ride) in in questa roba tipo, sì, hai ragione. E e comunque a lui piaceva più l'SM7, più il dinamico per assurdo, che non il 414.
2: E c'ha ragione. E c'ha ragione.
0: ragione. (ride) Cioè, io inizierò eh, dalla prossima stagione di Riperiani, chiamiamola così, a picchiare un po' sui microfoni dinamici con più insistenza perché vedo che, soprattutto in radio, noi abbiamo, penso, il top che puoi prendere di microfoni a a condensatore perché abbiamo i 414KG, abbiamo gli 87, abbiamo gli SX1, ne abbiamo tanti perché in in un periodo della radio di ricerca che abbiamo fatto sul suono stavamo testando diversi tipi di, di microfoni e alla fine abbiamo messo gli sm7 anche in diretta e mi ha fatto proprio pensare a sta cosa ho detto cazzo devo mettere un microfono 100 euro, non mi ricordo quanto costa 150 forse
1: l'sm7a o oh, cioè l's7b sì. scusami no il b scusami uh, penso può essere sui 200 io ho la, l'sm7 sì, sì.
2: Due, due qualcosa
0: Sarà, sarà un vedere. prezzo del genere Toman Vieni Toman vieni in nostro soccorso Con i prezzi esatto. aggiornati e, e invece Cazzo l'SM7 Tra l'altro con anche dei preamplificatori Molto modesti Perché sono i DBX Quelli grigi 360, 180, euro. 360 160 euro 360, È una 360. Ah 360 Sì
2: uh-huh il B si sì. l'SM7B si sì. Toman proprio Sì. però parliamoci chiaro
1: ah, ragazzi sull'SM7 cioè Michael Jackson ci ha fatto le voci quindi cioè vabbè sì. ovviamente no, sembra il cantante pia- anche mi buono mi piace però tantissimo Ha certo. un microfono che secondo me dina- come hai detto tu giusto eh, Cacchio se
0: prendi quello eh, eh, penso che sia molto. la cosa più figa che puoi prendere si è sì, a posto è sì, sì, sì. a posto è vero A sì, più. questo parecchio lo facevo meno, meno costoso
1: Ma lo puoi usare? io e... l'ho preso usato eh. quando mi è arrivato puzzava un po' di sigaro però,
0: <ride> però funzionava <ride> però, eh, però poi comprare, puoi comprare le spugnette eh. ho scoperto che le, sì, le sì, vendono sì. infatti una l'ho subito di cambiata euro. perché quella puzzava esatto. di
1: sigaro,
2: madonna <ride> però alla fine con no, quello che come... dovessi comprare lo compro perché proprio un bel microfono e ci fai tutto ci fai sì. tutto
1: ma poi... C'è sempre questa idea, non so perché anche tra i neofiti, eh, che il dinamico sia sempre un po' quel, il da, microfono da dei poveri. Non avete avuto sempre sì, anche voi questa sensazione?
0: Sì, ma guarda che per molto tempo mm. eh, l'ho cambiata tardi questa idea che ho avuto finché cioè, proprio non, ragazzi, non ho provato. Alcuni
1: pezzi sono stati fatti con, con, anche sulle voci con, con anche un 57. Cioè, sì, cioè, sì, 58.
2: Cioè, eh. anche allora 58. io penso che... Io penso che comunque il condensatore devi conoscerlo bene, cioè devi saperlo usare un condensatore. Non è, okay. Secondo me non è che metti lì davanti e suona. No. Devi sapere le caratteristiche, la sensibilità, eh, anche che tipo di mh, preamplificatore accoppiarci, perché appunto ha lo stadio di preamplificazione sì. che è un circuito e si comporta diversamente da un trasformatore di disaccoppiamento. E il mio video... È un'altra quello... cosa...
0: Uh, BM800 contro KG ha dimostrato quella roba lì, che col preamplificatore Appunto. sbagliato il microfono a
2: 2000 euro non no, fa non vale niente di sega. più. Ma è, ma vale è assolutamente sega. così, cioè, è la prima cosa che studi quando incominci a studiare i condensatori, perché c'è un pre, c'è una circuiteria lì dentro, è eh sempre sì. per la questione di impedenza, di, di banda passante e così via, devi, devi saperlo usare, è più difficile… Tutti hanno la tendenza, io, io adoro i condensatori, li preferisco anche in live, se dovessi scegliere io preferirei sempre i condensatori, ma perché li conosco, cioè prima so che cosa, che cosa fanno, in che condizioni, eccetera, eccetera. Però spesso e volentieri anche il target, diciamo, medio del, del musicista, fonico, insomma, in casa, pensa a condensatore, fa figo. Non ho effetto prossimità, ok, sto distante, prende tutto, lineare quella che puoi di lineare, forse solo gli sheps ci sono? Mm. Sì, esatto. Vai, esatto loro loro non
1: si rendono conto che se non hai una stanza trattata
2: eh, sei peggio un proprio di
1: merda. Peggio. Cioè, quello che hai preso, no, non tira fuori il meglio di te, tira fuori il, tira, pezzo che il
2: peggio che hai. Il peggio? Il peggio certo, di quello che hai preso. Perché prende troppo, prende decisamente troppo.
0: A me è capitato ad esempio con l'SX1. Uh, yeah. Ecco la roba lì, se non hai una stanza veramente insonorizzata, veramente trattata, è inutilizzabile. Proprio sì, sì, dentro, qualsia, sento gli aerei che mi passano sopra casa, cioè proprio una roba. <ride> sarà perché il cardio è molto largo, sarà perché lui è molto sensibile e tutto, però sento veramente gli aeroplani cioè allucinante che e... poi diciamoci
1: la verità questa cosa poi tu l'hai detto Francesco in, un, in uno dei tuoi ultimi video tanti si fanno tantissime pippe mentali su ah oh, però se prendo un nuovo microfono oh, un condensatore sarà fighissimo Cam-
2: cambia il sound e divento il eh, telefonico più bravo del verità, mondo e faccio il disco più bello del oh, mondo
1: oh, se sei un musicista il problema sono le tue mani e magari anche lo strumento e magari non è un buono strumento e se sei un cantante il problema è la tua voce Basta Sai, la, io sorgente, la sorgente.
0: L'unica cosa che difendo del comprare diciamo, un nuovo microfono così è che se ti metti nella diciamo, testa un'idea che poi ti fa essere più produttivo perché hai comprato un microfono nuovo, ti senti più invogliato, Vabbè, sì. allora sì, anche io tante volte compro qualche gioco qui per il, per il mio studio perché mi mette nella testa l'idea che poi quella settimana lì ah, lo posso usare, lo posso scoprire. E quindi è più interessante.
2: Però non Dovremmo è che dobbiamo essere serviva. in grado di autoconvincerci senza. senza comprare le cose. Ma no, <ride> esatto, in realtà sì. quello
1: che ha detto Francesco, l'ho letto anche in alcuni blog di altri nostri colleghi. Ti fai un playground, ti fai un po' il tuo. Esatto. Eh, non so come definirla. Hai eh, sì, L'angolo felice dove puoi sperimentare le cose. No, e ovviamente per sperimentare cose nuove devi anche prenderle, ovviamente.
0: Sì, è il discorso anche se hai sintetizzatore virtuale invece analogico, quello analogico è più divertente, eh sì, eh. non è che suona meglio, è semplicemente più figo averlo lì, ti ricavi, eh, fa, fa tutti i suoi casini, c'hai cioè i pomelli da girare e quindi è proprio una, una questione così. Con i microfoni invece poi è più grave perché invece il microfono sbagliato nel posto sbagliato è un
2: problema, eh è sì. un problema grosso. E tu glielo dici ma loro non capiscono. è è
0: sempre molto
1: difficile è è strano sai perché? perché tra l'altro oggi viviamo in un'era dove cavolo vedi dei cantanti strabravi su youtube che magari non non, non sono andati su su grosse distribuzioni però su youtube hanno un certo seguito e cazzo li vedi che hanno dei microfoni cioè veramente basilari eppure la voce è bellissima e comunque pur con quell'esempio davanti che che lo vedi è cioè non c'è trucco, non c'è inganno lì, eppure è ancora ah, perché ho, non ho lo studio fatto bene. Io bah, spesso bah.
0: ci sono le. Cioè, tanti mi scrivono per chiedermi che microfono posso comprare, quelle cose lì. Se li dai come alternativa al condensatore o il dinamico, prendono sempre il condensatore. Nonostante io di essere, cerco di essere sbilanciato sul dinamico. Io mi ricordo, c'è una combinazione che avevo fatto comprare a, a una mia amica che è l'SM58 più la scheda audio USB della Shure, uh-huh. che è una specie di plug proprio, è grande come un cavo praticamente, che è da mettere dietro l'SM58 e poi vai USB nel computer. Però mm. oh, no. fa paura, fa paura, costicchia, perché mi pare che sono un 200 euro quel kit lì forse, qualcosa ah, del genere. Ma, ma Però è SM58 tanto. più scheda audio della Shure e benchia, cioè lo puoi, tevi, puoi cantare anche nel cesso. Perché il 58 mm. è bello chiuso, non hai problemi, non c'è Fruscio, sente bene, tutta la dinamica della voce c'è, non hai grossi problemi neanche di pop, filter, perché comunque il 58 si, si difende abbastanza bene come, um, come, come com'è che si dice la parola vera, plosività della voce, uh-huh. Le pi- plosività forse, credo. E, e quindi è un po' questo e quindi è Questa roba che il dinamico Non se lo caga nessuno E sarebbe la soluzione di tutti i mali Dell'home studio
2: No dovrebbero soltanto imparare a cantare <ride> Ecco questa <ride> E basta cioè, Altri, non, non c'è storia. Pure, col, pure col telefonino cioè, Ragazzi di che stiamo Vero. parlando cioè, C'è un condensatore nel, nel telefonino <ride> Omnidirezionale Ma è un condensatore electric Vero. Di quelli che no, poi, cioè, poi quello tratto, del BM Diciamoci 800, la verità più in
1: tantissimi, in tantissimi generi cioè, secondo me il dinamico è veramente il go to go, cioè è nel meglio. senso sì, è fai meglio. metal, urli, cazzo, io ho cioè, cantavo anch'io in un gruppo metal, l'SM7 sembra che ci abbia già un compressore di suo praticamente… Eh, cacchio ne so fai elettronica EDM sei una cantante tanto non c'è un cazzo di dinamica ragazzi
0: parliamoci chiaro sì sì non, esatto. non esiste eh, cioè io cioè, lo difendo sai in generi magari più delicati sì, tipo jazz, se fai jazz su, eh sì, o su strumenti anche che possono Classica avere tanto dettaglio jazz ci
2: sta, assolutamente
0: a me rimarrà per sempre nel cuore in una, stavamo facendo dei remix per, della, per delle pubblicità musicali mm-hmm. praticamente eravamo in ritardissimo dovevamo fare dei pianoforti eh, avevamo tutti i microfoni in esterna per una registrazione in studio e avevo tipo un 57 mi era rimasto sto 57 in studio ho puntato sto SM57 su sto mezzacoda ed è il suono di pianoforte più bello che mi sia mai uscito (ride) nella mia carriera mono, un SM57 perché era una parte molto. il tipo di arrangiamento era molto medioso. Molto, sai, quei pianoforti rock che battono su uh-huh. ogni ottavo. Sì. E nel mix, cazzo, era perfetto. Ho proprio fatto. Cioè, ho proprio. Ah, alzato anche quella è una il cosa... fader, Ho alzato il Quelle... fader e ho guardato gli altri. E ho detto Oh. Minchia, bu- buttiamo via gli 87 non servono più. Ma <ride> <No, ride> no, quella è un'altra bene, no, no, no. <ride> Buttateli, buttateli. Bu- no, li- no, no li- ma quella vi- è un'altra cosa riprovato.
2: importante. Molto bello. Dai, ci, siamo, ci siamo un attimo incartati. Eh, no, volevo dire una cosa che tu giustamente hai detto, eh, l'arrangiamento, no? Che sì, è una cosa no. che ultimamente stai battendo forte, no? Sulla questione di arrangiamento e quindi tutto il resto deve essere in funzione di. Ed è una cosa che spesso, Cioè forse il 90% di chi fa musica, di chi registra, di chi fa mix eccetera eccetera non prende in considerazione che quasi tutto quello che tu vai a utilizzare deve essere in funzione di arrangiamento range di frequenze dinamica e così via cioè queste cose sono cioè, se è ovviamente una voce femminile tu metti un microfono dove è esasperatamente brillante in alto uscirà fuori una cornacchia se lo sì, metti sì. su una voce per esempio Mario Biondi e così via gli dà quell'apertura quella, quella chiarezza che ci sta benissimo quindi deve essere proporzionato rispetto a quello che hai la sorgente stessa cosa nell'arrangiamento tu hai il 57 su quel po- tipo ci stava un bene po se faceva nostra. musica classica non funzionava magari Sai che è un po' colpa nostra classica, questa qua, beh.
0: Tevio? È un po' colpa nostra, ah, perché quando ti arriva un multitraccia da mixare e l'arrangiamento non funziona e vedi che il mix inizia a far fatica, inizia a tagliare, inizia a spostare le robe, forse è il momento per chiamare no, il compositore e gli dici, esatto. esatto, è colpa nostra, sì, non sì. li abbiamo educati noi a dire no, guarda che questo arrangiamento qui è storto, punto
2: perché loro lo fanno rispetto a concetti loro, però poi dal punto di vista di mettere in ordine è compito nostro.
0: Esatto, e forse è... non abbiamo mai avuto questa mano un po' più pesante nel tirare indietro le robe e dire oh, sto arrangiamento qui è tutto nello stesso punto, è tutto nello stesso ottava, c'è tutto lì e non so come far funzionare questo mix.
2: Io il nostro mestiere l'ho sempre visto come fare un mosaico, prendere tanti uh-huh. piccoli pezzi che sono tutti tutte le parti registrate composte e così via e le dobbiamo mettere insieme solo che se hai un pezzo nero e uno bianco ma devono essere entrambi i grigi è ovvio che quando vai di Q io prendo in esame il mosaico come se fossero delle fotografie Tiri sul rumore da un lato, eh, perdi risoluzione dall'altro e così via. Quando fai nell'immagine la complessità, la vedi l'immagine, ma magari non la vedi nitida, eh, la vedi strana, vedi pixelloni, anche se insomma sto passando dall'analogico puro del mosaico al, al digitale, ma il concetto è quello. Noi mettiamo insieme i pezzi, ma se non c'è coesione, se non c'è un'amalgama fra i vari pezzi, possiamo fare le inumane cose, ma non funzionerà mai. Vedremo l'insieme, ma non bene. Oh. E lì, lì è colpa nostra. Perché dobbiamo essere più critici. Posso, posso
1: dire una cosa? Cioè, secondo me, devono imparare una cosa. Cioè se c'è una cosa che in, ormai sono quasi vicino ai dieci anni: tra prima audio e poi sound designer. Una cosa che devono assolutamente imparare è deve suonare bene sin da subito cazzo scusate l'espressione non esiste ma proprio non esiste lo mettiamo a posto in mix nel momento in cui qualcuno dice lo mettiamo a posto in mix. Avete presente il meme di Batman che dà dallo schiaffa Robin?
2: Sì, esatto, <ride> esatto
0: esattamente.
1: Servirebbe quello. Perché, è che c'è, cacchio,
0: c'è sempre stato il mix. Non problema. ti metta
1: a posto una canzone
0: il mix, ti eh sì. eh,
1: risalta la canzone, ma non te la mette a posto. Se la tua canzone non suona da sola, il mix non
2: farà miracoli come la fotografia. Se vero. bruci una foto, è bruciata. È bruciata, basta. Cioè, non c'è niente da fare. Eh, c'era proprio tutto mm. lo schema
0: che durante la fase di, di composizione si diceva: no, ma lo sistemiamo con l'arrangiamento. Il ritornello che non gira tanto. E in arrangiamento dicono: no, ma lo sistemiamo i mix, mettiamo qualche effetto e lo facciamo funzionare. Poi i mix fa no, ma poi il mastering fanno un'automazione. Vedi che si sistema <ride> e poi e il disco la si tagliano i capelli a zero. Sul il scappale.
1: fonico mastering <ride> ma porca puttana, la prendo master, io lì <ride>
0: No, poi sai cosa succede? È capitato e lo si può anche sentire, alcuni brani poi sono iper compressi perché è l'unico modo di farli funzionare e mi viene in mente sai da cosa ti
1: accorgi questa cosa? Quando poi vedi, io tipo sto seguendo Dua Lipa, avete presente? Sì No, io non conosco Tu Francesco immagini sì? Sì, io conosco Eh, cazzo, ma sai che dal vivo i suoi pezzi non girano?
0: Eh, quello è il problema Mm. esatto, Mm
1: Cioè ti rendi Issa proprio perché. conto che tipo qual era l'ultima, non è l'ultima con, 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 con quel producer ma con la prima, eh, New Rules mi pare si chiami. Sì,
0: ecco, New, New Rules, rules non... è vero, funziona, funziona in post, cioè funziona da sentire come prodotto finito mm-hmm. ma se la canti il live non, non gira più.
2: Vabbè, ma e io, ma io è una l'ho vista dal eh. vivo
1: ed era obrobioso, cioè non obrobioso, dai, comunque ha arrangiato abbastanza bene, però cazzo gli manca tantissimo tiro. Dici: eh, Non so, non, non, non tira il pezzo.
2: Cioè, tira un po'. Ma molto è una vecchia posto. storia. Anche al contrario, ricordo, non ricordo perché non c'ero, ma rispetto alle registrazioni, i Kiss in registrati studio terrificanti, il live è una cosa mostruosa. Eh sì, è vero. Perché lì l'interpretazione, il suonare era a livelli migliori rispetto a quello che veniva fatto poi in post, nel mix, eccetera, eccetera, che non risaltava. Anche lì probabilmente loro non si trovavano ed il risultato era sbagliato. Quando vedevi un live non c'entrava assolutamente nulla col disco. Anche al contrario funziona così, ma perché non c'è qualcuno che lì a un certo punto, che se ne intende, che capisce da entrambi i lati e dice scusate un attimo, c'è qualcosa che non funziona. Deve essere almeno uniformato in entrambi i mondi perché sono paralleli, non si incroceranno mai live, studio e così via, ma camminano a pari passo. E la gente va a vederli i concerti <ride> e quando si sente la differenza, come appunto Antonio, poi ci resti male dici c'è qualcosa che non funziona no comunque come vorrei, la vorrei dire che, che comunque sono finezze cosa, nel senso sì. che comunque cioè
1: già arrivare lì è tanto ok. quello che ho sentito in New Rules è una finezza comunque
0: eh, però sai eh. la differenza tra arrivare e rimanere sì, sì, e sì, sì, esatto, certo. diventare, no. diventare una cosa che poi nel tempo rimane come mi viene in mente che sono Coldplay sai, questi, questi artisti che poi arrivano e rimangono Mm. contro quelli che arrivano e poi se ne vanno e la differenza è poi lì se poi in live riesci a confermare tutto quello che volevi dire nel disco o no perché poi è lì poi che tiri su veramente la tua core audience quella, quella forte eh sì. alla fine la tiri eh, su nei sai, live sai cosa stavo
1: pensando? ne stavo parlando proprio con, con una cantante l'altro giorno e soprattutto noi cantanti c'è co- cioè questa cosa però sai che forse perché sono un quarto cantante anch'io mi viene da difenderli, sai perché? Perché oggigiorno secondo me un cantante ad alti livelli, è una mia idea, eh, non ho assolutamente nessuna, niente che sostenga quello che sto dicendo, secondo me devono fare un sacco di altre cose al di fuori del cantare
0: Sì, assolutamente, ormai Ma è tutti i musicisti è così mh. però eh. le, le skill stanno, stanno cambiando è un po' come per noi fonici che ormai devi sapere anche un po' programmare devi sapere anche fare un po' di video devi sapere fare un po' di anche social networking eh sì. come per i cantanti adesso è diventato però devi saper gestire bene il tuo Instagram però devi saper gestire bene questo però devi anche ballare un pochino sul palco però devi avere eh, sempre questa cosa sorridente sui social cioè le skill si stanno veramente complicando e allontanando da quello che era soltanto quella musicale eh, la cosa diciamo però che, che un po' ci aiuta è che musicalmente ora è più facile rispetto eh, molto diciamo anni passati perché c'è molto più materiale per studiare perché sì. grazie a internet è è grazie a... A... una
1: volta penso anche se non avevi le persone giuste vicino non poteva funzionare cioè non potevi neanche sapere le certe certa cosa
0: mi ricordo di vecchie storie di che, che mi raccontavano di cantanti che andavano che ne so, fino a Brescia per andare dal vocal coach di Renga oppure scendevano a Roma per andare a fare lezione con uh, que, altri vocal coach oppure quello che ad esempio facevo io in conservatorio io uh, ho fatto di, tanti di quei chilometri per andare a rincorrere insegnanti uh, magari di livello europeo adesso tutte queste distanze si stanno molto assottigliando sia per noi fonici, grazie a YouTube, grazie a i corsi come Pure Mix, Mixing the Master sì. cioè pensa a quella roba lì è, è, non, cioè è l'idea di ah, cazzo, prendo l'aereo e vado a Los Angeles e vado a vedere come mix a Chris Lord Age e invece aprire Pure Mix, sederti ed essere lì non è uguale sì, sì. ma magari però,
1: averla avuta dieci anni fa
0: <ride> Sai, è quella lì ah, esatto. Sì, è la stessa cosa che dico anch'io. Cioè, se avessi avuto quel tipo lì di risorse, veramente dieci anni fa, sarei sicuramente un fonico diverso adesso. Indubbiamente, però diciamo che da una parte diventa più semplice. E dall'altra parte invece però diventa. Vero te, te le
2: guadagni di meno le cose ora, eh? Vero? Cioè, eh, sì. ti rendi conto che avendo tutto a disposizione subito, non dai il giusto valore a ciò che stai imparando, a ciò che stai che stai studiando, secondo me ah, non è vero, sono più fa- facili da, da raggiungere troppo, dici. c'è la differenza dell'aprire l'enciclopedia metterti lì a cercare trovare gli argomenti giusti riscriverli, ristudiarli e fare un copia e incolla da Wikipedia penso che sia leggermente diverso, anche dal punto di vista di eh, conoscenze e nozioni ti rimangono di più, perché appunto le hai sudate, io, io credo molto in questa cosa, probabilmente mi sbaglio solo che è un approccio vecchio, fra virgolette, su ehm, sfruttare una tecnologia nuova che appunto è nuova, ormai non è tanto nuova però è affermata che è quella appunto dell'internet che ci permette di raggiungere l'altro capo del mondo in un istante secondo me sfruttare entrambe le cose sarebbe il massimo possibile per la massima conoscenza e quindi massima massimo sviluppo personale solo che oggi ma pure io lo faccio, cioè lo vedo ma anche un video su youtube di qualcuno lo guardo però certe volte mi rendo conto che magari lo lascio lì, sto facendo un'altra cosa, dice no. sì sì, lo sento, è lì. Ma non, non funziona così. Perché quando o vai all'università o vai da qualche parte e stai studiando, sei lì concentrato, fai, fai eh, solo ecco, quello. Ecco, secondo
1: me sei arrivato al punto giusto, nel senso che il problema, eh. anzi, secondo me non, il problema non, sono, non è la facilità con cui, con cui abbiamo le cose. Perché secondo me quello è un passo madornale per per l'uomo cioè è è, è veramente fantastico il il problema è nostro, è che siamo disattenti Eh, sicuramente, (ride) sì sì
2: ma forse non siamo ancora in grado di avere tutte queste informazioni insieme forse ancora non abbiamo imparato come come è fare? difficile,
1: devi, devi, secondo me... Ma tra l'altro sto leggendo un libro su questa cosa qua. E secondo me devi imparare proprio a dire ok, qual è il mio obiettivo? Cosa voglio fare? Da qui a tot anni? Dove voglio arrivare? Poi magari non è il discorso che si fanno tutti, però penso che molti di noi se li fanno questi discorsi. E devi più o meno saper dire ok, questo mi interessa, allora mi ci dedico, c'è quest'altra roba che sì bello ma non fa parte del mio obiettivo non la sto neanche a cagare perché potrebbe essere solo rumore di fondo che potrebbe distarmi mi ci sto, dalla...
0: riconoscendo. Mi ci sto riconoscendo tantissimo Anch'io eh. mi perdo ogni tanto in delle traverse che non dovrei nemmeno andare ma, a ma studiarmi ma guarda che,
1: che, che è normale Francesco tutti noi penso siamo così secondo me la e... cosa importante non è non farlo l'importante secondo me è che quando lo stai facendo lo riconosci e dici ok torno, dr- torno sulla via dritta
2: selezione di priorità <ride> non è sì, tanto esatto. facile,
1: non è, non, facile eh, non è facile perché è facile. su una cosa avevi ragione secondo me Tevio che comunque siamo bombardati da un sacco di cose sì e... ma,
2: anche, ma anche la speranza nel senso che chi per esempio si dedica nell'audio ok? No? e contemporaneamente poi incomincia a fare video grafica eh, poi fa il PR per questo fa quell'altro eccetera quindi incomincia ad avere 50% 50 cose diverse e non riesce a svilupparne nessuna bene lì magari entra in gioco anche la questione speranza, nel senso che io spero che almeno in una di queste cose facendone tante per la legge del, eh, del, de, dei dadi qualcuno magari riesco a svilupparlo a farmi notare e a uscire fuori però poi mi rendo conto che non è così assolutamente perché darai magari il 5% su ogni cosa e quindi la farai male. A questo punto ti dedichi al 100% su una e il tempo dovrebbe ripagare, magari devi avere anche la botta di culo perché è innegabile che devi avere anche un po' la botta di culo. Sì, bravo, avere anche nessuno la... ti vede. La disponibilità eh...
0: economica di sostituire quello che non vuoi approfondire tu con qualcuno che la fa sì. per te. Quello è quello lì il problema.
1: Però se posso dire una cosa, ho visto un bel TED su questo discorso. E, in realtà i generalist servono, secondo me. Cioè, per generalisti intendo persone che sanno di tutto un po'. Secondo me è sbagliato, ed era il discorso su, su questo TED, pensare che l'industria, qualsiasi tipo, compresa la nostra, sia fatta soltanto da specialisti. Cioè, secondo me quando hai una squadra, questo discorso lo puoi fare quando ovviamente hai hai a che fare con un team, ok? Molte delle volte ci si ritrova ad avere a che fare con un team. La persona che sa di tutto un po' è di solito anche però quella che ha la possibilità di vedere, soprattutto la capacità di vedere il quadro generale delle cose. Cosa che magari uno specialista non riesce a fare. Mi no, è molto difficile con però sì, è molto
2: una, una difficile trovare, più... trovare una persona in grado perché devi essere veramente cioè, quasi un fuoriclasse in questa situazione. Dicevi, Francesco,
0: che è comunque una cosa che chiedo sempre a chi comanda che deve sapere almeno qualcosina di tutte le, le, le persone che sta che sta appunto eh, gestendo. gestendo. Perché se tu vai a proporre delle cose che sono impossibili per un campo e non lo sai che sono impossibili perché hai zero preparazione è difficile anche smistare il lavoro se invece hai un po' di preparazione su tutto hai sicuramente un si sì, è um... Tevio che ha qualche ritorno
2: io eh, oh, io non ho toccato niente però però c'è stato però c'è solo la sigaretta ah sì, eh, oddio.
0: no è andato a posto dicevi, eh? perfetto ehm E questo, è molto difficile avere qualcuno che coordina una squadra se questo qualcuno non sa almeno, almeno, almeno qualcosina un po' del lavoro di tutti. Poi è il lavoro di chi sta sotto nella gerarchia essere bravissimo in quello che gli viene chiesto. Assolutamente. Però secondo me, cioè, non non al punto, una conoscenza, diciamo, non al punto da mettere il naso in quello che fa lo specialista, perché poi è peggio, perché vai a eh, ridurre le capacità della persona super specializzata con le tue idee, diciamo, un po' mediocri. Però devi almeno, almeno sapere cosa, cosa fa e quali sono i problemi di quel campo. E, ed è una cosa che ti può aiutare molto. Ad esempio, quando eh, lavori, che ne so, ad esempio, quando mi capita di lavorare con la TV, sapere un po' di video mi aiuta a comunicare con quelli del video, anche se io faccio solo l'audio, e anche diventa una skill di comunicazione con il resto del team se io sono completamente ignorante sui problemi del video rischio a volte semplicemente di fare o delle proposte irrealizzabili o di essere completamente tagliato fuori da delle problematiche che magari posso risolvere Eh, e quindi eh, non credo nel una sola skill al 100% credo nello sbilanciamento, cioè devo averne una molto forte, come nel mio caso può essere l'audio, però una preparazione decente in tutto quello che ci sta intorno solo per poter comunicare con il resto del team
1: è un discorso che ho sentito anche dire da Dan Simmer che spiegava che ovviamente quando essendo lui compositore deve lavorare con, con il regista se lui o comunque qualsiasi compositore non ha delle minime nozioni di, di regia non può parlare col, col regista non ce la fa
0: è, è, è difficile, è verissimo è difficile no. è, 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 ci si ritrova spesso in questa cosa noi abbiamo avuto l'esempio proprio è stato un, il nostro vecchio direttore artistico eh, che era un super teorico della radio mm-hmm. ma non ha mai fatto radio lui in prima persona e quella mm. roba lì si è schiantata si è schiantata contro un muro gigante perché diciamo che la sua preparazione era talmente specializzata sulla statistica della radio Il comportamento su alcune canzoni Perché alcuni ascoltatori su queste canzoni reagiscono Su queste no Era super specializzato in quella parte più di statistica Ma non è riuscito a comunicare col team Perché lui non sapeva Niente di tecnologia audio dei problemi che potevano esserci: non sapeva niente di eh, ne so, gestione dei social per parlare con la redazione, e questo ha creato proprio dei dei, dei problemi. Eh E alla fine l'ha mandato via. Cioè, nel senso è è andato a finire male eh, perché era, seppur preparatissimo, troppo, troppo sbilanciato su quella skill.
2: Però più di avere, secondo me scusate, entro un po' nella discussione, più di avere tante piccole skill varie, a questo punto tutto questo rientra in una cultura generale eh, dell'ambiente circostante, cioè io non dico di non averne assolutamente, cioè pure io nell'ambito dell'audio poi so video, eh, so qualcosina di grafica, so qualcosina eccetera eccetera, negli altri ambiti tecnologici, computer e così via, però… ecco non andare a perdere sul punto di forza è quella la cosa che secondo me non, non mm-hmm. deve esistere È un generalist probabilmente cioè se è bravo ha tutte al 100% ma Perché secondo me no dai. è bravo no, no, è un po no.
0: tutte al 100% sei Elon Musk oh, sì, sì,
2: <ride> <veramente>. <ride> lui è uno così eh, ma posta, cioè, quello è il raggiungimento lui finale poi non ci arrivi però cioè, com, devi secondo me è giusto, bravo. come ha
1: detto Francesco:
2: eh, se
1: sei un manager, o, o meglio, se devi gestire delle persone, allora probabilmente lì un giornalista fa è una buona persona per fare quel lavoro lì perché no ha un'idea generale di tutto e ovviamente si rifà poi ai, alle persone che hanno quella skill al 100% per dire ok ho questa idea so che dall'altra parte è così è fattibile Falla. questa cosa qua e lui gli fa sì, no, boh, vediamo
0: è anche piacevole uh-huh. per lo specialista interfacciarsi sì. con qualcuno che capisce di cosa parli perché mi ricordo che comunque era un po' frustrante cioè, arrivare in riunione e capire che dall'altra parte c'era non capisco proprio il poker face dei, dei problemi che stavi portando mm. no? e tu gli dicevi eh, però sono problemi e per te magari sono problemi grossi e di là non essere nemmeno capito il problema è un po' è un problema è frustrante <ride> è, <un> problema. <ride> esatto. è frustrante. e è l'ultima roba che vuoi è un fonico frustrato <ride> cioè, proprio, eh, eh. perché poi inizia a alzare i fader iniziano a fregargli nel niente, dice sì sì Infatti. sì eh, va bene esatto ci sono stati in quel posto, <ride>
1: cioè, eh, ti ci vo- oh, Qualche volta ti ci mandano eh, in quel posto lì. <ride> quello sì,
0: quello sì. Eh, assolutamente. Eh. Parlando di quei posti lì, abbiamo già fatto un'ora, eh praticamente, sì. di, questo, eh. di questo podcast. Eh. Non andrei oltre, non vorrei rompere troppo le balle a voi e e, e rompere troppo le balle anche a chi è arrivato fino qui in questo questo podcast. Eh, Magari nei prossimi facciamo un giro anche dei plugin che usate di più, che è sempre una cosa che tutti mi chiedono, però magari lo vedremo in qualche puntata più avanti. Quindi diciamo che facciamo tornare il buon cantarina ai suoi fogli di Excel, no. <ride> che, che detta così è <ride> brutta, però se, mm-hmm. eh, purtroppo si fa anche per me, io tornerò domani sui miei database delle canzoni e dei jingle, quindi purtroppo ci sono parti molto meno artistiche di quanto vorremmo nei nostri lavori, però no. se vuoi fare questo mestiere te le becchi, però dai hai anche tanto sound design davanti, quindi… Eh sì, eh. Diciamo, è una buona settimana quella che arriva Beh. invece a Tevio ho un'ultima domanda per Tevio per ricollegarmi a quello che parlavi all'inizio delle radiofrequenze e dei Vai. problemi che ci sono secondo te Dimmi. è futuribile l'idea che tutta quella questione dell'audio senza fili passerà su wifi completamente mm, cioè secondo una... me no No, eh. io cioè, mi immaginavo non degli c'è. encoder che vanno via wifi tra, proprio tramite IP che arrivano c'è il LAN, parte Con decoder. ma
2: in wifi non, non ce la fai perché allora non è tanto il problema della trasmissione il problema è degli ostacoli eh, già sì, oggi far mandare eh, soltanto le informazioni del controllo remoto con ormai con l'iPad i mixer li controlli così già quelli hanno difficoltà uh, a rimanere sempre agganciati, avere un frame rate sempre costante e così via. Se già lì abbiamo difficoltà a mandare pacchetti di audio. Mm, okay. Ni. Anche perché uh, in radiofrequenza siamo in FM. Col wifi siamo a 2G4 e già esatto. oggi, io infatti utilizzando questi sistemi, io faccio pure una scansione col telefonino per vedere che canali liberi ho, perché ci sono troppe wifi in giro. Magari in teatro no, ma all'aperto se sei in una piazza trovi 50-100 wifi Mamma. E, e hai problemi di canali. Io trovo il buco per avere lo spazio, ma anche lì è difficoltoso. Stessa cosa che consigliavo a Edo quando poi è andato a passare con l'XR18, gli ho detto falla una scansione col telefonino dove sei e cambia ogni volta il canale. Non gli fare fare la ricerca automatica perché non è è pratica, cioè non, non funziona bene, falla tu ed effettivamente hai un livello di stabilità ancora superiore. E fare tutto col wifi, il problema è che oltre alla latenza, ma se salta per una frazione di secondo e perdi tot pacchetti, cosa fai? vedi Beh, non ero non, preparato eh, non... era un'idea di merda
0: <ride> sì,
2: sì. Sì, sì allora in LAN sì perché si fa ci sono le LAN stage sì. e così via però passi un cavo LAN Dante nella dimostrazione Dante il protocollo eh, che utilizza RedNet che utilizza la Focusrite che utilizzano ormai anche tutti i mixer digitali prendendo le schede apposite che è appunto un protocollo di trasferimento mh, di segnali audio su RG45 Cat5 Cat6 e così via Mai un cavo e se sei certo. in una struttura dove c'è tutto il sistema di routing già fatto, tu attacchi il cavo e prendi l'audio da dove ti interessa, lo mandi dove ti interessa e così via. Lì, lì funziona e funziona benissimo, ma lì è la stabilità del cavo, cioè devono tranciarlo il cavo e anche in quel caso c'è la ridondanza che è un secondo cavo, che è un secondo sistema, se tagli il primo parte subito il secondo e non perdi. Quindi lì hai la sicurezza, ma col wifi... Secondo me se non arriviamo a un livello di potenze più elevate ma non ce lo permettono di farlo perché per legge le potenze devono essere quelle dei router come la stessa cosa per i trasmettitori, cioè, stiamo parlando mm. di 25mW, milliwatt, 50mW milliwatt di, di body pack, eh? cioè forse pure di meno, quindi già a una certa distanza i problemi. Ha voglia che metti le antennone, non si capisce che non è un problema di antennone, Quello è più antenne efficienti, più sensibili, prendono anche i rumori e le interferenze nella stessa maniera, quindi è un problema di trasmissione, ma non puoi andare oltre perché andresti fuori legge, anche se onestamente mi sembra un atteggiamento molto ipocrita perché se basta che prendiamo il nostro telefonino e facciamo un'analisi di quante... Quante potenze che onde elettromagnetiche va a distribuire? Ci viene la pelle d'oca, quindi magari È meglio non alto. andarla a vedere. E se si devono impuntare su dei radiomicrofoni che mi mandano 25 mW di potenza a 700 MHz, se mi viene un po' da ridere. E il problema, appunto, pure con il wifi: cioè i router hanno watt proprio troppo basse non, non riesce ad arrivare a una distanza e se incomincia più sali di frequenza e più gli ostacoli sono difficili da superare anche se il trasferimento è più veloce se tu hai due persone che c'è anche un tipo di assorbimento è un conto ma se incominciano ad arrivare 2.000 persone 3.000 persone, 5.000 persone Certo eh, non, non ce la fa più soprattutto in, eh, in, diciamo in distanza longitudinale cioè si incominciano a creare dei problemi quindi il wifi se non c'è un sistema di aumentare la potenza, no, ma non lo faranno perché appunto c'è questa ipocrisia nella, nella trasmissione secondo me, cioè, che vadano a rompere le scatole a Radio Maria, non a
0: noi Pazzesco. Però. super interessante però grazie mille, sono, queste sono ad esempio zone dove io non sono veramente ho zero preparazione È molto interessante, very thank you prego
2: va bene, ah, allora ehm, direi che... possiamo dirlo Dimmi. Francesco, solo, solo un'altra cosa Certo. Nell'ambito, oltre in live, lo, 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 sa, lo sanno un po' tutti, appunto nell'ambito di programmazione, stiamo lavorando per voi. Ecco, questa è <ride> eh, una no, piccola alcuni, parentesi, basta, non dico altro. Sul,
0: sul Patreon già hanno sbirciato qualcosa del plugin sì. che stiamo costruendo io e Tevio. In Però, senso. anzi, che penso che magari userò per questo podcast in post-produzione. Benissimo, Benissimo. Vediamo, ricordati di dire.
2: <ride> che il, canterino il canterino rotto eh, per sta due, due giorni due giorni per farli funzionare due giorni interi e almeno un minimo di soddisfazione però vedi, oh. poi alla fine adesso funziona. faccio un aggiornamento Va bene. vedo se adesso
0: mm-hmm. i pomelli si muovono come, come dico io che sono giusto. precisino su quella roba lì È
2: <ride> le cose si devono fare sempre bene va
0: bene ragazzi oh. grazie mille di aver dedicato quest'ora a Riperiani grazie e a tutti a gli te. altri 14.000 scappati di casa eh, ci sentiamo nelle prossime puntate Magari o con ancora voi O con gli altri ragazzi Insomma vediamo un po' Chi, chi troviamo la domenica Insomma <ride> andrà un po' così
2: Ma sì Benissimo la grande Benissimo
0: Va bene C'è un momento questo qui un po' awkward che <ride> sì, come, esatto. Perché non abbiamo Ma non abbiamo ciao, una tutti. Di chiusura. <ride> ciao no, a tutti <ride> Ciao a tutti Ciao a tutti va bene Ciao